0: Witam Was bardzo serdecznie w piątym odcinku mojego podcastu z tej strony Eko. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o niczym konkretnym, ale chciałbym również zaproponować alternatywną wersję mojego wstępu do tego podcastu. I uwaga, teraz chwila ciszy i zaraz zacznę. Witam Was serdecznie podcasterzem i ja wiem, że was to nie bawi, ale byłem ostatnio główną postacią takiej akcji, która się wydarzyła. Otóż byłem na byłem po prostu w opalenicy. Dobra, no byłem na zamknięciu po prostu restauracji w opalenicy. I wchodzę tam i widzę mojego ex korepetytora od matematyki. I... I on do mnie, że cześć, coś tam, cześć Podcasterze, nie? I ja, bo tam, że cześć, cześć. I potem idę i opowiadam do mojej koleżance przy stole. Koleżance, cześć Pola, pozdrawiam cię. A ona na to, ale jak podcasterzem? A ja mówię, stwierdziłem, że to jest... To jest po prostu... To jest to... A, jak to powiedzieć? Nie wiem, to ja prowadzę ten podcast, ja to powinienem wiedzieć. Mm. <śmiech> no nie, ja się nie mogę wyjawczyć dzisiaj. Dobra, to jest yy, zwrot, jak stwierdziłem, nazwa własna, firma, którą yy, nazwę po prostu swoją przyszłą yy, działalność yy, gospodarczą podcasterzem i uważam, że to jest idealna nazwa na jakąś nie, to jest... O, no brakuje mi takiego słowa po prostu... Dobra, no że to jest idealny zwrot, który mógłby stać się nazwą jakiejś y, restauracji w Malborku w jakimś takim wiecie średniowiecznym stylu i wszędzie by wisiały kolczugi i jakieś y, maczugi, bo krzyżacy to byli trole pamiętajmy y, i jakieś nie wiem, takie wiecie drewniane ławy, czyli po prostu koszmar mojego dzieciństwa i jakby zabrzmiał jakbym, ja nie wiem, z moimi rodzicami na jakieś krucjaty jeździł po prostu ciągle, ciągle byśmy się stołowali w jakiś karczmach ale muszę wam powiedzieć, że tak nie było chociaż w sumie szkoda ej, czy ja na dobrym, tak nagrałem na dobrym mikrofonie okej okay. I, i no, i wracając właśnie, od czego ja w ogóle <śmiech> zacząłem się dzisiejszy... aha no i podcasterzem no i, i w ogóle nie wiem, czy wy właśnie Jednym z większych moich lęków w ogóle w dzieciństwie To była historia Ja nie wiem czy wy też tak mieliście W sumie nie interesuje mnie to Nie no to interesuje Ale totalnie wałem się historii Bo historia była taka no wiecie Wczesna historia ona była strasznie brutalna I no ogólnie historia raczej bywa brutalna Ale ja pamiętam, że miałem taką książkę która ilustrowała w ogóle starożytny Egipt i, i to było w ogóle super creeperskie, te farao, ci faraonowie i to wszystko było takie, nie wiem, ja jestem trochę, trochę straumatyzowany, i na przykład do dzisiaj, wiecie, po prostu mam taki odruch, że jak słyszę tam taką egipską muzyczkę, to takie, no nie, dobra, to bardziej jak jazz zabrzmiało, ale takie... Dobra, no, wiecie jak brzmi egipska muzyczka, to, to właśnie, to właśnie tak, tak brzmi. I ja się strasznie boję tych dźwięków. Tak samo jak boję się takiego dźwięku, jak w każdym filmie, jak rekin podpływa, że wiecie, to... Znowu, like... Fantastycznie, ja po prostu powinienem zostać brzuchomówcą chyba. Dlaczego brzuchomówcy? Nie wiem, czy brzuchomówcy? Właśnie ej krzesło mi dzisiaj skrzypi no o co chodzi Jezu, ej, ja chyba muszę też w ogóle schudnąć w takim razie, skoro już moje krzesło po prostu krzyczy pode mną to Jezu spróbuję. Dobra nie, będę musiał siedzieć po prostu prosto i się nie wiercić Okej, okay, no i wracamy do tego starożytnego Egiptu i w ogóle książki z dzieciństwa to jest dla mnie ja mam wrażenie, że Salvador Dali tworząc surrealizm to po prostu było jedną z jego największych inspiracji i ja tutaj na myśli, wiecie, Tupcio Chrupcio ani Franklin, chociaż Tupcio Chrupcio był, on się tak nazywał? Tupcio Chrupcio? Tak, Tupcio Chrupcio był przesłodki i ja do dzisiaj jak widzę gdzieś Tupcio Chrupcia to no ikon, po prostu ikon, nie to co te dziewczyny, które czytały Marysię, Małgosie, Marty, Martynkę! Martyn, Jezu, to jakby, bo one, te książki były wydawane w dokładnie takim samym formacie, jak był wydawany Franklin, ale Franklin był dla dzieci cool, a Martynka dla basic bitches, nie? Więc jakby jeśli czytaliście Martynkę, to, to spoko, daję wam do tego prawo w sumie i nie wiem, dlaczego tak na no, was Nie no, czytajcie sobie Martynkę w spokoju. No i, i wracając na to Franklin, to była jedna z takich pierwszych książek, które zacząłem czytać sam. W sensie, no dobra, nie muszę tłumaczyć, uba, jak się czyta samemu. I Franklin był po prostu super. I ja myślę, że Franklin też kształtował moją osobowość. I po pierwsze, jakby może nie, nie mam skorupy Franklina i nie jestem jakimś twardzielem macho, ale, ale jestem miłym żółwikiem w czapce. I ciekawostka. Moi, moi współpracownicy z kuchni hotelowej, mówią na mnie Franklin, przez to, że mam Loki, a Franklin był łysy, więc w ogóle what? Ale no już tak mi już tak zostało, jestem Franklin albo Jurek, w ogóle ja nie wiem jakoś w pracy mnie nazywam jakimiś dziwnymi imionami no nie jest, nie jest łatwo nie no nie, ale no i kontynuując to, oprócz, oprócz Franklina ja znowu robię jakiś kącik czytelniczy, ale dobra, jakby, jeśli będziecie mieć dzieci, macie dzieci, dzieci są w drodze, dzieci są w brzuchu, gdziekolwiek te dzieci są, albo są w jakiejś innej galaktyce, znowu trzaskam i krzesło, przepraszam, ale no już mówi się trudno. No to jeśli... muszę trochę obrócić mikrofon, dobrze. Kolejną książką, dobra nie, wracamy, bo jesteśmy przy tym starożytnym Egipcie. I tak samo, o, dobra, ja dokończę wątek książek, ja wrócę do tego Malborka. No i yy, i właśnie te, ta książka o starożytnym Egipcie i drugą książkę, którą pamiętam jak przez mgłę i to już jest chyba po prostu tajemnica wiary, której nigdy nie poznam. Jak się nazywała ta książka? Chyba, że jakimś cudem ktoś z Was tego posłucha i mi to powie, to przysięgam, będę wdzięczny. To jest taka książka którą czytałem w drodze do Chorwacji na wakacje. Czyli po prostu, wiecie, no, ikonik, czas mojego życia. I ta książka miała tak dziwne ilustracje, jakiś taki kurde, nie wiem, psychodeliczne, jakiś taki telefon. Jedyna ilustracja, którą miałem z tej książki, to jest taki telefon, wiecie, stacjonarny, taki z tym takim kręcidełkiem, z tą tarczą. I on miał oczy. I to była taka, że było białe tło i był ten telefon, i chyba był czerwony. I pamiętam, że mama mi to czytała. I ta książka w ogóle była też mega super, ale totalnie nic więcej z niej, z niej nie pamiętam. Oprócz tego, że chyba mam jakąś traumę telefonową. Więc jeśli ktoś z Was wie, to naprawdę będę wdzięczny, jeśli... Nie dałem jakichś, wiecie, bardzo precyzyjnych... precyzyjnych... Yy... no, takich poszlak i wskazówek, ale no, wierzę w to, że może ktoś z Was to zna. No i jakby oprócz właśnie starożytny Egipt... I w ogóle tam w tym starożytnym Egipcie, jakieś tej książce o tym starożytnym Egipcie, był jakiś motyw tego, że oni jakoś tłumaczyli tłumaczyli też biologię przez tę anatomię, że tam człowiek był pokazany, jak wiecie, że w głowie to tam są jacyś ludzie, którzy... Czy to była chyba jedna książka tam ludzie, wiecie, którzy tam sobie piszą na komputerkach. Ja w ogóle kocham takie obrazowanie rzeczy, bo to jest bardzo, bardzo śmieszne i mnie to zawsze bawi. I w sumie to ja sobie trochę wyobrażam, że... Że moje biuro, moje. Jakby, że w mojej głowie jest biuro, i powiem tak, jeśli w mojej głowie naprawdę jest biuro, to po pierwsze jego pracownicy totalnie nie wyrabiają się z deadline'ami, a po drugie, tam są posłanni ludzie, naprawdę ja chyba muszę zrobić tam porządek, ja chyba od jakiegoś czasu w ogóle próbuję zrobić tam audyt, ale ci pracownicy chyba też mają jakąś dwubiegunówkę, więc jeszcze jeszcze kiedyś się z nimi uporam. Ale tymczasem wracam do lektur mojego dzieciństwa. A odcinek o y, moim wewnętrznym biurze w głowie zostawiam na kiedy indziej, ale właśnie to zapisuję. No i kontynuując... Czekajcie, zapiszę tylko... Biuro w głowie... Ja do was kiedyś wrócę z tym tematem. I przy okazji zastanówcie się jak wygląda wasze y, osobiste biuro w głowie, bo... Nie oszukujmy się, wy też na pewno nie macie tam dobrze poukładane. A ja przynajmniej mam stół do tenisa tam, tak? OK. I następną lekturą po Franklinie, a nie jakiejś Martynce, yy, był koszmarny Karolek. I koszmarny Karolek wraz z doskonałym Damiankiem i panią Kat Toporską, to też są po prostu postacie, które ukształtowały moją osobowość. Nie, nie ukrywajmy, że nie jestem koszmarnym Karolkiem, bo ja nigdy nie należałem do takich szkolnych rebeliantów, jak zresztą chyba wam o tym opowiadałem. Ale przy okazji czego... Ja wam o tym opowiadałem przy okazji... Hmm. Dobra, nieważne przy jakiej okazji. Na pewno była to istotna okazja w tym podcaście, skoro o tym mówiłem. Ale doskonały Damianek. Ej, no sorry. Jakby, bo doskonały Damianek... Ja może wytłumaczę ten jakby cały twist osobowościowy. No, Koszmarny Karolek, jak wiadomo, zachowywał się po prostu koszmarnie, ale Koszmarny Karolek był wolny i to było w nim super. A doskonały Damianek to był jego brat, który zachowywał się, no, doskonale. W sumie nie muszę tego tłumaczyć, to jest książka dla dzieci, bo domyśliście się po tych nazwach. No ale dobra, że to jest rodzeństwo i wiecie, oni są po prostu przedstawieni na, na zasadzie kontrastu. I teraz się zastanawiam dlaczego nie napisałem o tym w rozprawce takiej gimnazjalnej, gdzie właśnie były postacie literackie w kontraście. No ale dobra, jestem doskonały Damianek i doskonały Damianek jest doskonały i ja totalnie zawsze chciałem nim być, bo on się dobrze uczył, on był grzeczny i jego tak na dobrą sprawę jedyną wadą było to, że był kablem, a jak wiadomo kapuś, kapuś. No, i no to była cecha, której mu nie zazdroszczę. I akurat pod tym względem nie jestem doskonałym Damiankiem, ale bo nie wsypuję swoich braci. Nie, no, nie mam braci. Ale. Dobra, ale no właśnie doskonały Damianek. I ja w sumie uważam trochę, że jestem doskonałym Damiankiem w swoim życiu. No, ale chyba muszę trochę zerwać swoją relację z doskonałym Damian. Jezu, w ogóle, chyba będę musiał z Panią psycholog też porozmawiać o tym, dlaczego jestem doskonałym Damiankiem. Dobra, no i podoskonałem Damian i w ogóle Pani Kat Toporska. Jakby totalnie nieistotna jest ta postać, oprócz tego, że to nazwisko i w ogóle, no właśnie, Kat Toporska to jest... Tak, ja sobie od zawsze wyobrażałem swoich najgorszych nauczycieli i... Pani Kaptoporska zawierała wszystkie, wszystkie ich cechy. I po koszmarnym Karolku przyszedł czas na jakąś taką wiecie dojrzalszą literaturę i tam aaa nie kochani, ja przepraszam bardzo ale po drodze był jeszcze dziennik cwaniaczka i akurat cwaniaczek to jest osoba, którą jakby po prostu kocham i gdyby wszyscy ludzie byli na świecie, byli Jezu. gdyby wszyscy ludzie na świecie zaowywali się jak cwaniaczek to świat po prostu byłby piękny. I to nie jest tak, że mam uprzedzenie do innych postaci literackich, ale no po prostu dziennik twaniaczka i to, jaki on był twaniaczkiem to, 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 to był po prostu as. To był as, to był agent. I kochałem tą, tą postać i to była taka przyjemna w ogóle lektura, bo on był bardzo krótki, dużo obrazków, taki prawie komiksowy i, i to było super. I a propos komiksów. Krótki przerywnik na, na komiksy, ale ja się może najpierw napiję, sekunda. Dobrze, wracam po was po krótkiej chwili na nawodnienie. Eee, Jezu, jaki piękny głos, Jasiu. Dobrze, wracam. Jeszcze chwilę tylko zmienię. O, trochę poskrzypiało i już powinien być git. No i kontynuując to teraz czas na... Aha, przerywnik komiksowy. I jeśli chodzi o komiksy, to ja, jest, ja nie jestem jakimś ogromnym fanem. W sensie może po prostu się też na tym nie znam i nie potrafię czerpać do końca przyjemności z tego typu, nie wiem, czy to już jest literatura, czy może bardziej sztuka, czy może jedno i drugie. Ale jedyny komiks, jaki czytałem w moim życiu, to jest komiks Scooby-Doo. I jeśli ja mam w domu trzy egzemplarze tego komiksu jeszcze, ale to było w ogóle wydawane ciągle i ja pamiętam, że ja to czytałem właśnie na tych Iconic wakacjach w Chorwacji, ale chyba już na tych późniejszych, bo byłem dwa razy. To komiks z Kubidu był super i ja pamiętam, że ja się wtedy czułem taki super, taki właśnie cool, bo czytałem komiks i to było jakby połączenie mojego marzenia o tym, żeby czytać Marvela, bo bardzo bym chciał jakby oglądać i czytać te komiksy, ale po prostu nie sprawiało mi to nigdy przyjemności. Więc chyba po prostu znalazłem swojego Skubiego i... Ale w ogóle piękne. Nie każdy w życiu znajdzie po prostu swojego Skubiego I dobra. No i w sumie tyle, co chciałem wam powiedzieć do tych komiksach, że po prostu były fajne i Scooby-Doo to też jest taka, taki jeden z ważniejszych motywów mojego dzieciństwa. Ja w ogóle nie wiem, czemu bardzo dużo opowiadam wam o moim dzieciństwie, ale w sumie uważam, że każdy temat związany ze mną jest ciekawy, więc... Okej, okay. no i właśnie Skubidu to był motyw przewodni mojego dzieciństwa, bo miałem z nim pościel i jedno z moich wcześniejszych y, wspomnień to jest jak y, chodziliśmy z mamą do wypożyczalni filmów i ja nie wiem, czy wy pamiętacie, no be, dobra, jakby nie, nie, masz taki stary, istniała kiedyś taka instytucja jak wypożyczalnia filmów i... Y, Ej, czuję się jakbym teraz był w sumie jakiś mega stary, ale no no dobra, no już teraz to nie istnieje, bo, bo po prostu powstał Netflix. To był, to był po prostu, to było wzdechnięcie, wzdech, wydech. I no, Boże, to jest, jest bez sensu. Dobra, no i po prostu chodziliśmy do tej wypożyczalni kaset i filmów, płyt i dlatego to jest dla mnie tak istotne, bo to już nie istnieje i to przestało istnieć w momencie, w którym ja jeszcze byłem dosyć mały i nie miałem takiego, wiecie, poczucia, ach, coś się kończy. Teraz z kolei mam to poczucie. No i właśnie pamiętam, że ja zawsze chodziłem do tego jednego działu, gdzie był Scooby i ja się wtedy nauczyłem obsługiwać nasz odtwarza DVD, i, no i po prostu oglądałem sobie te, te odcinki i to było bardzo fajne i tęsknię za, za czasami Skubiego i mam nadzieję, że każdy z was ma takiego swojego dziecięcego Skubiego, o którym myśli i no i ja miałem też zestaw taki, takie auto tej całej ekipy Skubiego i z takimi figurkami i o matko to jest ciekawostka o mnie którą w sumie myślę, że fajnie jak, jeśli, jeśli ją poznacie yy, bo z tego zestawu, jedyne co mi się zachowało, a ten zestaw był ze mną przez długie lata mojego życia, to jest świecąca w ciemności figurka ducha. I ja tą figurkę od jakiegoś czasu wszędzie ze sobą mam, w sensie yy, po pojawiała się ona w moim pokoju i została po prostu w nim jako mój taki element, po prostu mnie. I jest też ze mną w mieszkaniu w Poznaniu. I ona sobie stoi dzielnie, dumnie na półce w kuchni. I po prostu zrobiło mi się miło na samą myśl o, o, tej, o tej figurce, bo to jest, oj jest upadł mi głopis, to jest jeden z takich, mm, no takich łączników mojego wewnętrznego dziecka z, ze światem obecnym. Przepraszam za tą prywatę, ale w sumie, no tak jak zawsze mówię, to jest mój podcast i, i po prostu zachowuję i kompletuję sobie wspomnienia na wypadek, gdyby kiedyś dopadła mnie demencja i w ogóle... Jak ja sobie pomyślę, że na przykład nie wiem, daj, daj Boże, że za jakieś 60 lat będę się dobrze trzymał, ale gdyby jednak dopadła mnie demencja, i wyobraźcie sobie sytuację, w której ja siedzę i moje nikt, ja puszczam sobie, puszczam sobie mój podcast. I mówię, Jezu, to ty w ogóle za debil? To jakby, czemu on gada takie głupoty? A to będę ja. Więc jeśli mnie słuchasz, Jasiu, z przyszłości, to... to wiedz, że... jestem z ciebie dumny. Dobra, koniec tej kapsuły czasu. I, no już kończąc temat tych książek, bo tam, wiecie, komik z Kubiego D'u, no i właśnie potem był Koszmarny Karolek, ta niechlubna Martynka i jeszcze ta, dobra, już zróbmy cały ten odcinek o książkach, ale dlaczego... Była taka seria książek o koniach i ja pamiętam, że ją czytały takie dziewczyny, za którymi ja strasznie nie przypada... Dobra, nie, ale Bad Energy, ale no dobra i po prostu te książki o koniach były takie dziwne, bo każda książka chyba nazywała się jakoś inaczej i to było dla mnie takie, wiecie, dlaczego to nie jest Scooby, więc może też dlatego no i, i co, no i właśnie takie były moje książki w dzieciństwie i w sumie ja wyszedłem od motywu karczmy średniowiecznej i podcasterza yy, no ale no w sumie tyle, tyle chciałem wam wam powiedzieć o tych książkach i wracając do tego aha, no i po prostu jestem jakby już kończąc ten odcinek, bo trochę się rozgadałem dzisiaj o w sumie niczym takim, nie no o moich ulubionych książkach z dzieciństwa to chciałem powrócić z Wami do, do, te Jezu, do tego motywu średniowiecza i tego, że po prostu jako dziecko poszedłem kiedyś do muzeum tortur średniowiecznych i nie wiem dlaczego jakieś takie chyba masochistyczne zapędy mną kierowały, że ja bardzo chciałem iść do tego muzeum i do dzisiaj jestem, no nie ukrywam, dosyć przerażony na myśl o tym, zwłaszcza, że to muzeum było bardzo takie... Obrazujące, bo tam były normalnie, wiecie, manekiny, i najwcześniejsze jest to, że te manekiny, wiecie, one, one, no jakby to są współczesne manekiny, czyli te takie, wiecie, te śmieszne takie panie z tymi oczami namalowanymi, jak te, jak te, jak te głowy do czesania i po prostu nie wiem, czemu manekinem nie bawią, ale w tej aranżacji średniowiecznej na tych narzędziach tortur nie było to, nie było to zbyt przyjemne. No więc. Yy, po, dobra, ja jeszcze chcę poświęcić tylko chwilę na właśnie, właśnie te manekiny, więc jeśli nie wiecie o co chodzi to spójrzcie sobie po prostu na manekiny głowy do czesania i, i to już chyba jest wystarczająco wystarczająco zabawne, bo tak samo jak, jak rozebrany manekin, to jest to jest taki one lifetime, nie wiem memory, które każdy musi po prostu zebrać w swoim życiu, to jest właśnie zobaczyć rozebrany manekin, bo ja Zastąpieniem tego zaszczytu i to jest przekomiczne, uważam, rozebrane, a jeszcze rozczłonkowany manekin, jak obok są nogi, a obok jest tułów, to jest, to jest przekomiczne. Dobra, yy, teraz, nie wiem, w sumie w bardzo dziwny sposób prezentuję, pre, prezentuję Wam swoją yy, osobowość, ale to jest dosyć zabawne, jednak uważam, przynajmniej z mojej perspektywy, jeśli nadal uważacie, że jestem dziwakiem, to yy, chcę rozwiać wasze wątpliwości, że ja też o tym wiem, yy, tylko dociera to do mnie z lekkim opóźnieniem. No, i co? I znowu zacząłem odcinek o, o niczym i skończyłem też na niczym i w sumie opowiedziałem o czymś. I dobra, przytoczę tu jeszcze anegdotkę związaną z publikacją pierwszego odcinka mojego podcastu. Napisał do mnie po publikacji mój kolega z liceum, Wojtek i Wojtek, ja nie wiem, ja tak to przynajmniej interpretuję. On bardzo miał dobre chęci i chciał mi napisać zakładam coś bardzo miłego i on zresztą potem napisał, że to miało chyba być zamiarem tego, że to było miłe, w sensie wyrwałem to z kontekstu, ale Wojtek mi napisał, że jak nagadanie o niczym to to było bardzo ciekawe, czy jakoś tak, teraz już to wiecie, parafrazuję, ale jest, jak nagadanie o niczym to, to było naprawdę bardzo ciekawe. Więc yy, tak, ja będę tutaj gadał o niczym i tak jak głosi opis mojego podcastu na Spotify'u, mówię o wszystkim co mi ślina na język przyniesie. A dzisiaj mam wrażenie, że już nic ciekawego mi ona nie przyniesie, więc skończę ten odcinek i co? Dziękuję wam ponownie za, za wysłuchanie tego odcinka, jestem bardzo wdzięczny za to, że, że po prostu jesteście tutaj ze mną, że mnie słuchacie i że mam komu, mam komu się wygadać. W sumie no, niczym właśnie takim istotnym, a gdzieś tam porządkuje, porządkuje swoje myśli. No, więc co? Podlejcie swoje kwiaty, nakarmcie zwierzęta i. I dziękuję. Pozdrawiam. To był dźwięk Buziaka. Teraz kończę.